0: Radiofabrik. Freies Radio für Salzburg.
1: Unerhört.
2: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik.
1: Jeden Dienstag und Donnerstag um 17.30 Uhr. Radiofabrik.at Slash unerhört Donnerstag halb sechs am Abend, Zeit für die Sendung Unerhört, eurem Info-Nahversorger der Radiofabrik. Heute begrüßt euch am Mikrofon die Micha Hoppe und die Technik fährt Monika Daudi. Hallo Monika. Hallo Micha. Und weil es wieder möglich ist, sind wir vor Ort im Studio. Und weil wir Beginner sind, stärkt uns Timna Pachner von der Redaktionsleitung im Hintergrund. Das sind die Themen. Unsere Redakteurin Susi Huber hat die neue Bike Kitchen in Lehn besucht. Melanie und Zack haben sich mit der Unterstützungsmöglichkeit für Jugendliche ausbildungsfit vom Verein Einstieg beschäftigt und die Leiterin Iris Brunauer interviewt. Ich hoffe, ihr könnt ihr unsere Sendung an diesem schönen heißen Sommertag im Freien genießen. Sommer Stadtfeeling bringt uns jetzt Joe Cocker mit Summer in the City.
3: Hi,
0: Kelly
4: got oh, do, man, this is Chris. Look, we want to go to
3: that party
5: tonight, but we don't know where it is. Call me back when you... I want you call me not home. We'll leave a message. Hot town, summer in the city. Back of my neck getting dirty and gritty. I've been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half-dead. Walking on the sidewalk hotter than a matchup. Night. it's a different world Go out and find a girl Come on, come on and dance all night Despite the heat, it will be alright And baby, don't you know it's a better day It can be like the night in the summer in the city
2: Okay, cool, so Scott was having a party tonight, right?
3: KD plus one.
2: I was wondering about Deep tonight.
3: Um, Ryan S plus two. If you can come, Chloe, that would be good.
1: Zum ersten Beitrag. Die allererste Bike Kitchen wurde 2002 in der Küche in einer Wohnung in L.E. gegründet. Der Begriff vermittelt ein Stück Gemütlichkeit. In einem Raum gibt es unkompliziert die Möglichkeit, mit passendem Equipment sein oder mein Fahrrad selber zu reparieren oder mir bei kompetenten Helferinnen Unterstützung zu holen. Es kostet mich das Ersatzteil und maximal eine freiwillige Spende. Ressourcenorientiert im Sinne von Reparieren statt kaufen ist es sowieso. Die Bike Kitchen Salzburg ist vom Mark übersiedelt in die Lehener Straße 26 beim Integrationshaus der Diakonie. Susi Huber war vor neuem Ort und hat Chili und Veronika, die dort ehrenamtlich reparieren, interviewt.
2: Also, was reparierst
4: du da, Tidi? Ich schraube da gerade die Kontermutter vom Tretlager auf.
2: Dann geht's zu Veronika. Hallo Veronika, was Hallo. reparierst du da? Ich
6: ähm, ich wollte jetzt <lacht> mal die Schaltung einstellen. Ich hoffe, das ist jetzt das Ding. Voll weil ähm, es da nicht schaltet. Also nur auf den obersten Gang nicht raufkommt und auf den kleinsten auch nicht. Und woher kannst du das? Ja, ich kann es eh noch nicht so gut, aber. Naja, tue ich mal nicht
2: Also, ich sehe dich da, du hast das
6: Radl da am Ständer drauf und das ist, schaut super professionell aus. Ja, ja. Also, ich habe halt in so Radwerkstatten Praktika gemacht. letzten Herbst. Jetzt versuche ich halt so, das Radl da zum Beispiel habe ich gefunden im Almkanal. Oh, und das ist aber gar nicht so schlecht. Das schaut super aus, ja. Weil siehst du, da oben sind überall noch so Wasserpflanzen. Okay, ja. <lacht> Und jetzt versuche ich das halt irgendwie wieder zum Gehen zu bringen und ist eh schon viel passiert. Also haben sie schon eingestört, hinten und vorn. Genau. Und jetzt halt schalte ich nochmal. Okay. Und was tust du mit dem Radl? Also ich wollte eh schon immer ein Mountainbike, das werde ich mir glaube ich halten. Ah, okay. Das Außer es ist, ist immer zu groß, dann gebe ich es her. Es schaut super aus, das Rad. Super erhalten, ha? Voll. Also genau. Man findet eh immer voll für so lieblos weggeworfene Räder und. Die meisten lassen sie eh reparieren. Also, Finde ich halt irgendwie ganz cool. Magst du ein bisschen
2: was zur Bike Kitchen erzählen? Du hast ja, glaube ich, in Wien auch eine mehrere Bike Kitchen so im Praktikum gemacht, wie du gerade gesagt hast.
6: Nein, das waren Radlwerkstätten. Okay. Also, die waren halt irgendwie befreundet mit der Bike Kitchen oder das waren Leute, die früher Bike Kitchen waren und ja, haben halt selber dann irgendwann eine Radlgeschäft ja. aufgemacht.
2: Und was ist eine Bike Kitchen oder was unterscheidet das von einer Radlwerkstatt?
6: Ja, das Radl ja, macht es halt irgendwie selber mitrepariert an seinem Radl und nicht halt einfach abgibt und wiederholt und zahlt, sondern halt versucht mit Hilfe von Leuten, die sich schon besser auskennen, das Radl zu reparieren. Und dann zahlt man halt eine freiwillige freiwillige Spender oder so fürs Material oder das muss man sich ausmachen, oder, aber die Arbeit ist halt gratis und man lernt selber sein Radl besser kennen. Und es ist so auch ganz nett zum Zusammensitzen halt. Also das ist jetzt immer, jetzt haben wir halt Donnerstag? Genau wir machen?
2: Also wann so für die Stadt. Wo? Ja,
6: jeden Donnerstag von 17 bis 21 Uhr. Beim Integrationshaus im Innenhof, das ist so da in Lehn, der Lehnerstraße. Mhm. Ja, Und man darf einfach versteht. vorbeikommen? Man darf einfach vorbeikommen, ja.
4: Da an der Tür steht, Nummer 26.
6: Okay, perfekt.
2: Du, uh, Chili, darf man alles vorbeibringen? Darf man da Radl vorbeibringen? Also so kann man da Radlspenden quasi abladen?
4: Wenn sie noch brauchbar sind, ja bitte gerne. Vor allem Kinderräder.
2: Ja, kannst du nur sagen, wie finanziert sich die Bike Kitchen dann?
4: Die Bike Kitchen erzeugt keine Kosten.
2: Habt, habt ihr auch Dinge, die ihr vorhanden habt, also diese Reparatur, Equipment?
4: Also, wenn man kommt und man braucht Ersatzteile, dann soll man die bitte selbst bezahlen, die wir auf Lager haben, zum Selbstkostenpreis. Sonst schauen wir, dass wir so viele Teile wie möglich recyceln. Die Miete wird gesponsert, dankenswerterweise, von der Diakonie. Das heißt, wir können hier gratis bleiben. Und, und die Arbeitszeit spenden wir.
2: Welche Ersatzhalle habt ihr so auf Lager, dass man weiß, was man nicht unbedingt bringen muss?
4: Züge von Schaltungen und Bremsen und Bremsbelege haben wir normalerweise auf Vorrat.
2: Mhm, also so ganz normale Bremsbacken, genau. die keine speziellen sind genau. für die normalen Räder. Mhm.
4: Sonst haben wir nur Sachen, die von anderen Rädern abgebaut sind. Und wir können dann, wenn wir spezielle Teile brauchen, auch die Leute beratschlagen, wo man die am günstigsten einkauft.
2: Also, man kann auch das, das bestören nach eurer Anleitung quasi und dann einfach herkommen und mit euch das gemeinsam reparieren. Ja, genau. okay. Was kannst du nicht reparieren, Tibi?
4: Man kann alles reparieren. Man muss ja nur die defekten Teile finden und gegen Funktionierende austauschen.
2: Okay, also, es klingt sehr hoffnungsfroh. Dann erzähl mal, was ist das? Beste, der beste Erfolg, das beste, das stärkste Fahrrad, das du je repariert hast. Das, was am kaputtesten war oder was der richtigen Erinnerung geblieben ist?
4: Wir haben eine Tretlagerschale, die beim Ausbau abgerissen ist, mit einem Dremel in Stücke geschnitten und dann mit einem Schraubenzieher rausgemeißelt.
2: Ich habe noch eine Frage. Äh, kann man, wenn man so Fahrradbastler ist, wenn man da kann man mitmachen kann man sich als freiwilliger Engagieren?
4: Bitte, sehr gerne. Ja,
2: also wie kommt man zu euch?
4: Man kommt einfach und sucht jemanden, der hilflos reinschaut und hilft ihm beim Fahrrad reparieren.
2: Okay. Was ist dieses Konzept der Bike Kitchen? Um was geht es da? Wie viele Bike Kitchen gibt Ist es ein Franchise?
4: Bike Kitchens gibt es meines Wissens auf der ganzen Welt inzwischen. Das Konzept ist, dass man seine Fahrräder selbst repariert. Anstatt Müll zu kaufen, gebrauchte Räder wieder repariert und dass man sich gegenseitig hilft.
2: Woher kannst du das, die Sachen reparieren?
4: Die einfachen Sachen habe ich mir selbst beigebracht und die komplizierten Dinge habe ich auf YouTube gelernt. Und, und von anderen Leuten natürlich, mit denen man gemeinsam schraubt. Man kann immer irgendwelche Kniffe lernen.
2: Und gibt's Sachen, die du noch nie repariert hast, was du noch nie drüber traust, was ist schwierig zu reparieren?
4: Ja, schwierig zu reparieren sind komplizierte Teile, zum Beispiel wenn man Federgabeln hat oder so, da muss man halt in der Bedienungsanleitung nachschauen, wie man die ordnungsgemäß servisiert. So also das kann ich nicht aus dem Steckreif jeder Federgabel einfach reparieren. Und ist auch oft bei hydraulischen Bremsen oder so, dass ich da halt nachschauen muss, wie es funktioniert. Nabenschaltungen sind natürlich auch ein spezielles Gebiet, nicht einfach aus dem FF reparieren kann.
1: Das waren Einblicke in die Bike Kitchen am neuen Standort Lehener Straße 26 im Integrationshaus der Diakonie, die uns Susi Huber vermittelt hat. Fahrradspenden, ganz besonders Kinderräder und Ersatzteile können immer zu den Öffnungszeiten donnerstags von 17 bis 21 Uhr vorbeigebracht werden. Besonders schönes ist Radeln an einem warmen Sommertag und wenn das Rad mal feigelt und repariert werden muss, kann ich oder du mir immer donnerstags von 17 bis 21 Uhr im Bike Kitchen Lehener Straße 26 Hilfe holen. Und jetzt kommt das Fahrradlied von Binder und Kriegelstein.
3: Nella ans Und wenn ihr uns suchen tut, zeigt ihr uns, dass ihr uns liebt. Das ist ein Paradies, weil ich so mein Paradies. Fahrrad war nicht war.
2: Infonahversorger auf der Radiofabrik.
1: Derzeit suchen wieder viele junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren nach passenden Ausbildungsmöglichkeiten. Was aber, wenn ich nicht weiß, was ich kann und will, wenn ich Schwächen oder Defizite oder eine Beeinträchtigung habe, die mir eine gute, entsprechende Ausbildung erschwert? Die Umstellung vom Schul- aufs Berufsleben kann Hürden in sich bergen. Dieser Problematik widmet sich der Verein Einstieg in Elsbäden mit dem Kursangebot Ausbildungsfit. Unsere Redakteurin Melanie Eichhorn hat die Leiterin dieses Kurses, Iris Brunauer, dazu
7: interviewt. Oh, hallo Iris, schön, dass ich die heute interviewen darf. Hallo Melanie, danke für die Einladung. Also ich habe gehört, der Verein Einstieg, der schließt an das Jugendcoaching an. Jugendcoaching ist ja ein Unterstützungsangebot für Jugendliche ab Ende der Schulpflicht. Das kommt also vorher. Wie kommt man denn zu euch? Also wir sind
8: ausbildungsfit und das Jugendcoaching ist praktisch unser Gatekeeper für die Jugendlichen. Das heißt, als erstes gehen die Jugendlichen zum Jugendcoaching und machen dort Termine aus. Und dann werden sie von Jugendcoach begleitet zur Ausbildungsfit und machen dann mit uns ein Erstgespräch und Probetage.
7: Ja, und wie finden die Jugendlichen euch oder welche Jugendlichen sind es, die da zu euch kommen?
8: Es sind Jugendliche ab dem 15. Lebensjahr nach der Pflichtschule. Sie können bis zum 24. Lebensjahr bei uns sein, also bis 21 ohne Beeinträchtigung und bis 24 mit Beeinträchtigung.
7: Das heißt, ihr seid spezialisiert auf beeinträchtigte Kinder oder sind Normale, die, die Mittelschule abgeschlossen haben und einfach nicht wissen, wo sie weiterhin sollen, in bei euch?
8: Genau, das ist bunt gemischt.
7: Ganz Normale,
8: die, wo sie jetzt nichts finden, aber auch sozial benachteiligte Jugendliche oder wenn sie ein kleines Handicap
7: haben oder einen sonderpädagogischen Förderbedarf, dann können sie auch zu uns kommen. Und wie kommen die auf einen Verein? Ist das irgendwo ausgeschrieben, wird das in der Mittelschule beworben oder werden die Eltern darauf aufmerksam gemacht? Wie wissen sie, dass es euch gibt? Also, es gibt die Ausbildungspflicht bis
8: 18, und da wird schon mal darauf hingewiesen, dass man sich beim Jugendcoaching melden soll, und so kommen sie auch dann zu uns.
7: Wie viel nehmt ihr im Jahr auf? Also, wie viel sind in einer Einrichtung drin? Du bist ja Leiterin einer Einrichtung in Salzburg. Genau. Also, bei Ausbildungsfit äh, haben wir jetzt äh, derzeit in
8: Elsbeten 18 Jugendliche, und in Pinzgas gibt es uns auch noch, da haben wir 15.
7: Und wer arbeitet jetzt dort? Also du bist Leiterin. Was habt ihr für Angestellte, die den Jugendlichen da helfen?
8: Also wir sind eine ganz gemischt bunte Truppe. Wir haben Trainer, Trainerinnen, die haben spezifische Berufsausbildung und nur ergänzend irgendeine soziale Ausbildung. Wir haben einen Werkstatttrainer im Metallbereich, der hat ursprünglich eine Metallausbildung gemacht, auch eine neue Ingenieurausbildung, hat zusätzlich noch eine pädagogische Ausbildung gemacht und unterstützt jetzt die Jugendlichen, dass sie was lernen
7: das ist ja cool. Ich habe gehört, es gibt vier Säulen, wenn man das so sagen darf. Trainingsmodule, Coaching, Wissenswerkstatt und Sport. So habe ich das rausgelesen. Durchlaufen die Jugendlichen da alle vier Säulen oder suchen Sie die eine Säule aus? Genau so ist es. Die Jugendlichen durchlaufen alle vier Säulen. Wir haben in den Trainingswerkstätten.
8: Wir haben jetzt in Elsbeten und auch in Winsgau Metall- und Holzwerkstatt. Dann haben wir noch eine Kreativwerkstatt und eine Designbürowerkstatt. Ergänzend haben Sie auch eine Wissenswerkstatt, das ist einfach zur Wissensbildung. Da schauen wir einfach, dass Sie in der Basisbildung und in der Allgemeinbildung fit bleiben und auch fit werden dann für einen späteren Berufsweg und für die Berufsschule. Der Bereich Sport ist uns auch sehr wichtig. Also wir machen Sport und Teamtraining mit den Jugendlichen. Das heißt, da trainieren wir wirklich, dass sie körperlich fit sind, aber auch, wie man in einem Team zusammenarbeitet, was in einem Team wichtig ist. Und wir haben dann noch das Coaching. Jeder Jugendliche bekommt einen Coach. Die haben dann regelmäßig Entwicklungsgespräche. Es werden die Interessen, die Fähigkeiten herausgesucht. Es wird überprüft, ob der Jugendliche einen realistischen Beruf, hat. Zusätzlich werden noch Praktikums, wir nennen es Berufserprobungen, in realen Firmen organisiert. Ja, und schlussendlich sollten dann die Jugendlichen nach zwölf
7: Monaten ausbildungsfit sein. Und ist vermehrt so, dass ihr eher 15-Jährige habt oder mehr um die 20? Also es ist bei unserer bunt gemischte Truppe. Ich sage mal so, der
8: Durchschnitt ist zwischen 17 und 18.
7: Euer Angebot, ist es kostenlos oder muss man dafür zahlen? Alles ja, ist kostenlos.
8: Es wird finanziert vom Sozialministerium Service und das AMS ist Kooperationspartner und unterstützt die Jugendlichen.
7: Gibt es da auch schöne Erfolge, die man dann erlebt, wenn man so Jugendliche ins Leben reinbegleitet? Ja,
8: das ist eigentlich das Schöne an dieser Arbeit. Ich nenne nur ein
7: Beispiel, was mir jetzt gerade
8: einfällt. Ein Mädchen aus Syrien, die was unbedingt in einer Apotheke beginnen wollte und jeder gesagt hat, das wird sie nicht schaffen. Aber sie hat an sich geglaubt und ich habe auch an sie geglaubt und schlussendlich beginnt sie jetzt dann das zweite Lehrjahr in in einer Apotheke und ich habe immer noch teilweise Kontakt mit ihr und sowas ist heute halt dann ein schöner Erfolg und da freut man sich heute halt sehr.
7: Das denke ich mir. Das ist schön. Das macht die Arbeit dann auch arbeitswert. Genau. Und ich sage einmal, jeder hat Talente
8: in sich und wir versuchen einfach die Jugendlichen in dem, was sie mitbringen, zu bestärken und ihnen da weiterzuhelfen. Und uns freut es immer sehr, wenn wir dann sehen, was sie alles können und wann man nur an sie glaubt.
7: Schön. Jugendpsychiater und Kinderpsychiater warnen ja, dass momentan immer mehr Kinder an Depressionen, Angstzuständen, Essstörungen leiden, sich immer mehr in den Zimmern isolieren und eigentlich nur mehr in der digitalen Welt leben. Genau,
8: also bei uns ist es auch spürbar, dass die Jugendlichen, aber auch die Kinder immer mehr mit digitalen Geräten arbeiten, kaum noch physische Kontakte haben. Man sollte sich schon fragen, was ist gesünder, wenn mein Kind den ganzen Tag drinnen isoliert sitzt vom Computer oder dass die Kinder rausgehen, sich bewegen, was sie in der Natur erleben. Ja, das wäre mir schon wichtig, dass das wieder ins Bewusstsein kommt, was tut unseren Kindern wirklich gut. Das sehe ich schon ein bisschen kritisch und das wäre auch mein Appell, dass man da wieder drauf schaut, dass mehr im Freien stattfindet, die Kinder wieder zusammenkommen können, Sportaktivitäten machen können. Das ist ganz, ganz wichtig für die Jugend und auch für die Entwicklung für die
7: Spätere. Ja, zusammengefasst kann man nochmal sagen... Die Jugendlichen können bis zum 21. bzw. 24. Lebensjahr das nutzen mit Behinderung, sonderpädagogischen Förderbedarf oder einfach einer Lernbehinderung. Jeder, der eine Berufsausbildung machen will, aber nur nicht weiß, wo es ihn hinführt und deren Berufswunsch einfach klar und realisierbar scheint. Vielen Dank für das Interview und ich wünsche euch noch viele, viele Erfolge mit den Jugendlichen. Danke Iris. Ja, ich danke dir auch.
1: So viel zum Kurs Ausbildungsfit vom Verein Einstieg, der vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten für Jugendliche bei der Vorbereitung zur Berufsfindung bietet. Einstieg ist ein österreichweites Projekt des Sozialministeriums und auf folgender Homepage findest du alle näheren Angaben. einstieg.or.at der Standort von Einstieg in Salzburg, den Iris Brunauer leitet, befindet sich in Elsbeten in der johann herbst 23. Nun gibt es noch drei Veranstaltungstipps für euch. Studio West zeigt den Film Unten, ein Dokumentarfilm von George Czennic und Hermann Pesetzkas. Anschließend an den Film gibt es ein Filmgespräch mit George Danach tritt er als Musiker mit seinem Künstlernamen Choki Chango auf. Die Veranstaltung beginnt am 18. Juni um 19 Uhr im Soli-Café. Es ist keine Reservierung nötig, aber bitte kommt getestet. Nähere Infos gibt es auf der Website vom Soli-Café. Im Jugend- und Kulturzentrum Corner findet am 19.06. von 14 bis 19 Uhr ein Gartenflohmarkt statt. Mehr Infos findest du auf www.corner-salzburg.at Und am Donnerstag, den 24.06. um 18.30 Uhr präsentiert die Rockhaus Academy den zweiten Teil eines Drum Tunings-Workshops mit Robert Schoßleitner im Seminarraum. Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung wird jedoch gebeten. Mehr Infos findest du wieder unter der Website des Rockhauses. Und jetzt sind wir schon wieder am Ende der Sendung und können hoffentlich viele von uns den schönen Sommerabend noch genießen. Durch die Sendung hat euch die Micha Hoppe geführt, die Technung hat Monika Daudi gemacht und unsere Unterstützung war Timna von der Redaktionsleitung. Die Wiederholung gibt es wie immer freitags 7.30 Uhr und 12.30 Uhr und nachhören könnt ihr uns auch als Postca Podcast unter www.radiofabrik.at Mediathek anklicken, bei von A bis Z auf das U wie unerhört anklicken und dann geht es schon wie von alleine. Wir sagen jetzt Pfiat die Baba mit einem Zitroneneis von Paolo Conte.
0: Gelato al Limon, gelato al Limon, gelato al Limon. Sprofondati in fondo a una città. Un gelato al Limone, è vero Limon, ti piace? Mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline colorate Ecco quello che io ti darò E la sensualità delle vite disperate Ecco il dono che io ti farò Donna che stai entrando nella mia vita Con una valigia di perplessità Ah, non aver paura che sia già finita Ancora tante cose quest'uomo ti darà Gelato al limon, gelato al limon, gelato al limon. Sprofondati in fondo a una città. Un gelato al limon, gelato al limon, gelato al limon. Mentre un'altra estate passerà. Ti offro una doccia e bagni diù, che sono degli abissi di tiepidità, dove come oceani tu Del pomeriggio. Per il sogno arabo, che ami tu, è e una stretta forte dalla mia mano. Per te donna.